0: Dass es schade ist, dass die Leute noch keine Lehrer sind, weil es müsste eigentlich schon so sein.
1: Aber ist noch nicht sinn. Und zwar warum? Weil sie das noch nicht leben, was sie lehren sollten und auch noch nicht lehren an sich. Also es geht ja beides zusammen. Nur weil du Sachen schon mal gehört hast äh, oder weil die Sachen schon mal vorgepredigt worden sind, heißt es das nicht, dass du jetzt das auch das dann lehren kannst. Dass
0: er äh, im Geist. Ist vielleicht ein bisschen crazy jetzt für manche Leute, aber das gibt es. Im Geist bei, in der Wohnung von dem Praktikanten war. Und da hat er gehört, wie der Praktikant mit seiner Frau geredet hat. Und der Praktikant hat mit seiner Frau über ihn gelassen. Ah, ja, und dann hat er ihn darauf angesprochen. Und der war natürlich, ist aus allen Wolken gefallen. Was ist mit dir los? <lacht> Woher kannst du das wissen? Freunde, herzlich willkommen zur nächsten Folge. Ich freue mich schon. Es fühlt sich schon an, als hätten wir wochenlang nicht aufgenommen. Endlich höre ich dich mal wieder, Matthias. Ich freue mich schon.
1: Ja, ich auch. Ey. Wird schön, wird nice.
0: Ja, cool, dass du am Start bist, der du zuhörst. Cool, dass du am Start bist, Matthias. Und ich freue mich auf das Thema heute. Es wird um Leitung gehen. Und heute stellen wir uns die Frage, macht Leitung eigentlich unmündig? Das ist eine sehr interessante Frage. Wir haben uns jetzt oft uns schon ausgetauscht eigentlich zu dem Thema Leitung, Mündigkeit, wie frei soll ich sein in meinen Entscheidungen und so. Und deswegen glaube ich mega cool, dass wir jetzt mal darüber sprechen. Und ich glaube, ja. an der oder anderen Stelle gibt es vielleicht auch mal äh, Diskussionen, Freunde, für euch. Aber natürlich, <lacht> bevor wir loslegen mit dem Thema, ich glaube, es gibt eine News zu erzählen, <lacht> eine nicht so gute Neuigkeit von dir, aber deswegen die Frage, wie geht's es dir eigentlich?
1: Ja, äh, ha hallo, hallo, hallo. Ähm, mir geht's tatsächlich gar nicht so gut. <lacht> das erste Mal, glaube ich, dass ich das sagen muss, äh, bei einer Aufnahme. Ah. Ja, das Ding ist nämlich, dass ich Corona-positiv bin und das ist auch bestätigt seit äh, einigen Tagen, also PCR auch. Genau, ich habe hab mich wahrscheinlich bei meinen Zimmerkollegen angesteckt, sehr wahrscheinlich sogar. Ähm, deswegen war ich ja auch in Quarantäne relativ lange und ja, die, die letzten ja, zwei, drei Wochen waren es eigentlich nicht so wie geplant. Ähm, ja, und jetzt ist es halt eben so. Mir geht es aber wirklich sehr gut dafür, dass ich Corona habe. Ähm, meine Schnelltaste sind auch wieder negativ mittlerweile, also ich weiß jetzt auch gar nicht, wie ansteckend ich noch bin. Ich bin jetzt auf jeden Fall abgesondert, auch ein bisschen. Äh, also, also, bin auch nicht mehr dort, Heilig. wo ich normalerweise wohne. bisschen ganz bist anders. Du. Genau. Ab ab abgeschoben bin ich. Auf jeden <lacht> Fall habe ich jetzt so ein, so ein eigenes Zimmer. Und ja, habe jetzt halt ein bisschen Erkältungssymptome. Also morgens Halsschmerzen, äh, die Ohren knacken. Ich habe ein bisschen so, äh, wie sagt man Schleim, Schleim im Hals und so. Das heißt, wenn ich jetzt. Wenn meine Stimme sich jetzt nicht so besonders anhört, dann verzeiht mir. Ähm, genau, ja. Aber ich meine, ich sehe das Positive draus. Ich war jetzt nicht geimpft bis hierhin. Und deshalb schmeckt der Renesenschein doppelt so gut. Das heißt, äh, die, <lacht> die, nächsten, die nächsten sechs Monate habe ich erstmal ja Ruhe. Und dann kann ich mich immer noch entscheiden äh, bezüglich der Impfung. Ja, deshalb. Also mir geht es Ich muss jetzt noch bis zum 23. Quarantäne. Das heißt, pünktlich zu Weihnachten bin ich raus. Und äh, freue mich dann wieder mit meiner Familie zusammen zu sein, ohne Angst zu haben zu müssen, dass ich irgendwie irgendwie Träger bin. Genau, von daher hm. äh, habe ich jetzt hier in Zimmer alleine für die Aufnahme. Das freut mich auch sehr. Und kann jetzt mal ein bisschen meine Zeit hier gut nutzen. Versuche das natürlich auch, aber ja. Ja, man weiß ja, wie es ja, ist, da, Quarantäne. Da
0: können wir auch mal eine Folge drüber machen. Zeit gut nutzen.
1: Oh ja. Oh,
0: gute, ja. gute, gutes Thema auch. Ja, also ich glaube, es ist voll der Segen, ne? dass du jetzt halt nicht so schlimme Symptome hast und dass du vor Weihnachten noch nach Hause kannst und nicht dann da über Weihnachten in Quarantäne in diesem Zimmer dort bist, wenn alle anderen weg sind. das wäre Ja, das wäre schlimm. Aber ja, Halleluja, danke Jesus. So. Der Herr bewahrt ja, uns, also habt keine Angst, Freunde. Auch Christen können Corona kriegen, <lacht> aber <lacht> der Herr bewahrt uns. Und der Herr hat unser Leben in seiner Hand, können ihm vertrauen, auch in diesen Zeiten. Auch wenn Amen. Omikron kommt, wir brauchen uns nicht zu fürchten. Der Herr
1: ist größer. <lacht> Amen dazu. Amen. Ich, also ich kann
0: verstehen, wenn man sich fürchtet, aber wir haben Christus. So, wir brauchen uns nicht fürchten und dennoch vorsichtig sein. Ja, egal, Corona ist nicht das Thema. Wir haben ein anderes Thema heute. Und äh, ja, ich würde sagen, wir steigen mal rein, oder?
1: Yes, lass uns, das,
0: lass uns das tun. Ja, vielleicht stellen wir am Anfang kurz erstmal, äh, bevor wir jetzt anfangen, darüber zu reden, Leitung, Mündigkeit, wie geht das zusammen? Also es geht uns heute darum, ähm, ja, wenn, wenn jetzt eine Person, eine andere Person leitet im Geistlichen jetzt, äh, ob das jetzt ein Ältester in der Gemeinde ist oder jemand anders, der jemanden jüngerschaftlich begleitet. Äh, ich habe ja Matthias auch begleitet vor, keine Ahnung, zwei Jahren oder so haben wir angefangen damit und jetzt sind wir Freunde. So. <lacht> ähm, <lacht> genau, und da ist die Frage, wie, wie, wie geht das mit dem Leiten und dann gleichzeitig in die Mündigkeit führen? Darum geht es heute. Aber am Anfang erstmal die Frage, äh, was ist Leitung überhaupt in der Bibel? Äh, und wie, wie verstehen wir jetzt Leitung? Es wäre vielleicht gut, noch mal zu sagen, bevor wir darüber reden. Hast du
1: Gedanken dazu, Bruder? <lacht> ähm, ja, ich, ich finde es sehr spannend, sich darüber Gedanken zu machen. Weil... Also man, also man kann ja wirklich viel sagen, vor allem jetzt auch, wenn man ins Alte Testament schaut, ähm, ist es ja schon so, dass Gott Leiter beruft und auswählt, wenn man jetzt an Mose denkt zum Beispiel, das ist wahrscheinlich das berühmteste Beispiel.
0: Mhm.
1: Und ich meine das ja, obwohl Mose sich selbst nicht fähig sieht und auch äh, jetzt nicht unbedingt der qualifizierteste für den Job war, aber Gott einfach sagt, du bist es, ich habe dich ausgewählt und deshalb kannst du es auch, deshalb werde ich dich fähig machen. Ähm, und Leitung in der Bibel ist einfach, dass Menschen angeleitet werden, dass Menschen zu Gott geführt werden. Mm. Und ähm, ja, ja, Leitung Menschen führt immer wohin, ne? Genau. Ja. Und äh, im Optimalfall <lacht> zu Gott. <lacht> <und> im Optimalfall <lacht> in, der, in, in der Beziehung zu, mit, mit Gott. Und ähm, ich würde auch sagen, einfach in ein Leben, das. Gott sich wünscht, ein Leben, das Gott ehrt. Ähm, ja. Ich denke deshalb ist auch bei einem Leiter einfach die Vorbildfunktion so wichtig oder die oder die Art und Weise, wie er selbst lebt. Ähm, das macht ja auch Paulus, Timotheus klar. Äh, deshalb hat ja auch ein Leiter so viele an oder einige Anforderungen, die er einfach erfüllen muss, weil Leute zu ihm aufschauen oder sich an ihm orientieren. Ähm, ja, deshalb, also Leitung führt Menschen zu Gott, in ein Leben mit Gott und macht sie auch oder führt sie auch in eine Verantwortung, in ein verantwortliches Leben und in ein mündiges Leben, würde ich sagen. Ja, ja.
0: ja ich finde es auch ein gutes Bild ist der Hirte, ist mir gerade eingefallen. Ne? Also Stimmt. der Hirte, ja. der seine Schafe führt, das ist eigentlich ein Leiter, so, der seinen Schafen äh, zeigt, wo es <lacht> lang geht und ähm, <lacht> in eine Richtung leitet und auch sie lehrt. Ich glaube, es ist auch äh, ein wichtiger Punkt dabei, ja. die, die Lehre ähm, über das Wort Gottes und über Jesus weil dein ich glaube, dein Gottesbild entscheidet, wie du lebst und wie du, wie, du deine, wie deine Beziehung mit Gott auch ist. Und da, mhm. für dieses Gottesbild ist natürlich eine gesunde Lehre wichtig, die ähm, ausgewogen ist im, im Sinne der Bibel. Ne? Also nicht ausgewogen im Sinne von weltlichen Vorstellungen, sondern ausgewogen <lacht> im Licht der Bibel. Und ja, ja genau, ich glaube, das, das reicht jetzt erstmal so als, äh, als Fundament worauf wir dann äh, diskutieren können oder reden können. Und ähm, was ich auch gut finde, ist, Leitung muss dazu führen, dass ein Mensch sich selbst leiten kann. Und ja. weiter gedacht natürlich auch noch andere dann. Ne? Also wenn ich jetzt jemanden jüngerschaftlich begleite oder so, wir haben auch ein Video über Jüngerschaft auf dem YouTube-Channel, könnt ihr euch angucken. Ja. <lacht> ähm, <lacht> Genau, das muss dazu führen, dass der das auch selber hinkriegt in seinem Leben und dass er das auch umsetzt und ohne, dass ich jetzt jeden Tag anrufe und frage, machst du das? Sondern, dass er auch selbstständig wird. Ähm, genau.
1: Ja, also einfach auch ich Glauben leben. Also, genau. dass, dass man nicht abhängig ist davon, dass mich jemand motiviert. Ich bin nicht abhängig von einer Predigt oder abhängig von anderen Menschen, damit ich meinen Glauben leben kann, sondern... Ja, gerade, also ich meine, gerade am Anfang braucht äh, jeder Mensch oder jeder frisch Wiedergeborene äh, einfach Menschen in seinem Umfeld, die, die ihn voranbringen, die ihm geistig, geistliches Wachstum ermöglichen können, sozusagen auch als Starthilfe und einfach, damit er überhaupt was checkt und auch klarkommt so, äh, in, in seinem Glauben, auch mit, auch mit allen Fragen, die er hat und so. Ähm, aber ich denke dass ja, wie du schon gesagt hast, das Ziel des Leiters ja ist, dass dieser Mensch dann irgendwann sich selbst leiten kann und einfach ähm, von selbst in, in der Beziehung zu Gott leben kann und von selbst auch Verantwortung übernimmt für sein Leben, für das, was er tut, für das, wie er sich füllt. Ähm, ja, Genau, aber trotzdem halt nicht, nicht fallen gelassen wird oder alleine gelassen wird. ne Also, ich fand das, das Bild vom Hirten ja auch ganz gut in dem Bezug, dass der Hirte ja, oder die, der Hirte im Orient, jedes Schaf beim Namen kennt und das mhm. Schaf die Stimme des Hirten kennt. Also, da ist es schon, ist schon eine krasse Beziehung auch da und auch eine, ähm, eine Leitung in Liebe, also in einer, in einer Verbundenheit zueinander. Und nicht einfach, ich sag dir jetzt was und du tust das, <lacht> so wie so ein. Wie so, ein, wie so ein Herrscher, sondern mhm. halt in Liebe anleiten und äh, einfach auch in der Vertrauensbeziehung. Also das Schaf vertraut dem Hirten ja auch.
0: Ja, was ich auch krass finde, ich habe das äh, mal gehört, ähm, dass ein Hirte, wenn er das Schaf, es gibt ja diese Stelle von dem verlorenen Schaf, ja. ähm, wo das eine Schaf weg ist und dann äh, gibt es auch, auch ein Lied drüber und dann lässt Jesus, oder lässt in dem Gleichnis der Hirte die 99 Schafe stehen und ähm, holt das eine Schaf. Und ich habe mal gehört, dass ein Schaf, das irgendwie abgehauen ist oder so, das holt der Hirte zurück. Und dann bricht er ihm aber die Beine, wenn er es wenn trägt, weil es anders nicht geht, damit Ach, das klar. Schaf wieder zur Herde zurückkommt. Also ähm, googelt es gern auch noch mal nach. Ich glaube, das war so. Und das ist natürlich schon krass, finde ich, krasses Bild dann auch, ne? weil dann sehen wir auch dieses verlorene Schaf, also dieses, dieses Gleichnis nochmal ein bisschen anders, weil wir dann sehen, dieses Zurückholen und dieses Leiten als Hirte kann auch schmerzen, kann auch wehtun und da genau da, wir sagen das jetzt so selbstverständlich, Leitung muss in die Mündigkeit führen, aber ich glaube auch aus eigener Erfahrung, so einfach ist das gar nicht. Weil so einfach ist das nicht, jemanden zu leiten und in eine Richtung zu führen und gleichzeitig, dass er das selber auch, also dass er selber äh, das will und dass er selber überzeugt ist und dass er selber äh, Schritte geht und dass er dann auch irgendwann selber laufen lernt ähm, und man ihm nicht die ganze Zeit Stützräder geht, sondern irgendwann die auch die Stützräder mal vom Fahrrad abnimmt. Das ist, glaube ich, gar nicht äh, so einfach und darüber wollen wir heute ein bisschen
1: quatschen. Das stimmt, quatschen. ja. Da haben wir uns auch schon mal auch schon mal vorher äh, darüber unterhalten, ne? Dass das ist ja mega das Sch ja, Spannungsfeld, wenn man so sagen will, ist zwischen Na. okay, wie weit gehe ich als Leiter ähm, und nehme ihn mit und helfe ihm und, und ähm, ja gebe ihm irgendwie auch, wie soll ich das sagen, äh, ja, also gebe ge ge ihm Stütze oder schütze ihn bei irgendwelchen Sachen und helfe ihm auch aktiv und wann wann äh, ziehe ich mich auch mal zurück und lasse ihn auch mal sein Ding ein bisschen machen. Ne? Also wir, ich denke, als Seider kann man auch nicht alles einem seinem Schäfchen abnehmen. Und ich denke, es ist einfach voll voll schwierig, ähm, sich irgendwie dann auch rauszunehmen. Es ist ja ein bisschen wie, also manche vergleichen es ja auch ein bisschen mit geistlicher Vaterschaft oder geist geistlicher Mutterschaft. Ja. Und ich denke, man kann das schon gut äh, vergleichen, weil du ja auch als Elternteil und dann Dein Baby braucht dich am Anfang komplett 100%. Das kann ohne dich gar nichts. Aber je mehr mhm. es wächst, und je, je älter es wird, ähm, desto weniger braucht es sich. Und irgendwann kann sich auch dann ganz abnabeln von dir. Ähm, ey, das ist eigentlich echt ein cooles Bild. Weil auch, auch wenn äh, das, das dein Kind 18 oder 30 ist oder 60 und du noch lebst als Elternteil, dann äh, fordert die Schrift, die Schrift, die heilige Schrift immer noch von dir, dass du deine Eltern ehren Puh. sollst. Also Vater, Mutter, Ehren hört ja nicht auf, wenn ich ausgezogen bin. Und das ist eigentlich echt ein cooles Bild, weil du dann am Anfang so mehr abhängig bist von deinen Eltern und auch am Anfang, wenn ich jetzt nochmal überlege, bei meinem eigenen Glaubensleben war ich schon abhängig von meinen Leitern. Ähm, in dem Sinn, dass ich halt mit allen Fragen gekommen bin, mit allem, was mich beschäftigt hat. Alles, was irgendwie mit Glauben zu tun hatte, war man, mein, war meine Leiter da und sie haben mich, ge, ähm, vor allem Jugendleiter ne, am Anfang und dann auch du auch natürlich, ähm, haben mich geprägt, geformt und ja, auch wenn ich dann irgendwann so ein bisschen rauswachse und nicht mehr diesen krassen Bezug zu ihnen habe oder ähm, einfach nicht mehr diese krasse, wie soll ich sagen, Unterstützung erfahre, ehre ich sie immer noch, so weil sie meine Leiter sind. Ähm, obwohl ich jetzt nicht mehr so krass abhängig bin von ihnen. Verstehst du ein bisschen oder also, Ich finde es ein cooles Bild.
0: Ja, ich finde es ein mega gutes Bild und da können wir eigentlich direkt jetzt in die erste Bibelstelle mal rein starten. <lacht> rein starten. <lacht> ähm, ja, die Insider, die verstehen, glaube ich, manchmal auch nicht. Also ist halt immer bei den YouTube-Videos, haben wir das immer gesagt. Und äh, ja, das muss man vielleicht nochmal erklären. Auch äh, zu dem, was du gerade gesagt hast, äh, ich habe die äh, Jugend von Matthias ja geleitet. Und da war er mit drin Stimmt, und ja. dann äh, hat er irgendwann die Jugend übernommen für ein halbes Jahr. <lacht> und dann ist er äh, zur Jüngerschaftsschule gegangen. Genau, und da, daher, deswegen ist da dieser Kontext so da. Und jetzt wollen wir mal in die erste Bibelstelle reinspringen in Hebräer 5 Vers 12. Ich lese mal vor und dann können wir ein bisschen drüber reden. Denn obgleich ihr der Zeit also schreibt äh, ja gut, wer das schreibt, weiß man nicht, Autor kennt man nicht den Hebräer, aber der schreibt das auf jeden Fall an eine jüdisch geprägte Gemeinde. Denn obgleich ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet, habt ihr es wieder nötig, dass man euch lehrt, was die Anfangsgründe der Aussprüche Gottes sind und ihr seid solche geworden, die Milch nötig haben und nicht feste Speise. Wer nämlich noch Milch genießt, der ist unerfahren im Wort der Gerechtigkeit, denn er ist ein unmündiger. Die feste Speise aber ist für die gereiften, deren Sinnen durch Übung geschult und zur Unterscheidung des Guten und Bösen. Also äh ja, genau, dazu sind sie geschult, zur Unterscheidung des Guten und Bösen. Ja, finde ich sehr interessant, weil ich finde, da findet man genau das, was du gerade gesagt hast. Es ist ja normal, dass ein ähm, wiedergeborener Christ, da finden wir ja schon das Wort Geburt, also wenn du zu Jesus Christus kommst und ähm, dich bekehrst für ein Leben mit ihm, wenn du dich fragst, wie geht das, was ist das, schau dir gerne die Videoserie von uns an, Bekehrung, da sprechen wir darüber. So, und dann ist ja Wiedergeburt die Folge. Du wirst wiedergeboren und bekommst ein neues Leben von Gott. So Und dieses neue Leben, da bist du geistig dann erstmal ein Baby. Du weißt nichts von Jesus und du weißt nichts von seinem Wort. Und da ist es ganz normal, dass du komplett abhängig bist auch von Leitung. Also wenn mhm. wir sagen, diese Leute werfen wir direkt ins kalte Wasser und die müssen selber klarkommen. Und ich finde, das ist äh, schon ein Problem heutzutage, dass wir zu wenig Jüngerschaft in Gemeinde haben. Zu wenig... Ja wo Leute wirklich persönlich begleitet werden, auch am Anfang ihres Glaubens. Es gibt ja manchmal so Taufpaten oder so, aber die treffen sich dann einmal im Jahr. Das ist zu wenig. Ich glaube, wir brauchen da wirklich wie Muttermilch brauchen die. Wie Muttermilch ja. und sind wirklich abhängig von, ähm, ja, von der Mutter, dass sie Milch bekommen. <lacht> so, oder von dem äh, geistlichen Vater in dem Sinne dann. Ne? Ich glaube, das ist ja. normal. Und da kann man eben gucken, wo steht die Person? Ist sie jetzt ganz am Anfang, dann ist sie ein geistliches Baby, dann ist sie ganz abhängig. Ist es ein geistliches Kind, dann ist es schon ein bisschen weiter, aber immer noch sehr abhängig. Und ein geistlicher Teenager vielleicht, ne? ist jetzt nur, nur um <lacht> das besser zu verstehen, das ist jetzt, finden wir so jetzt in der Bibel nicht, aber es ist einfach, damit wir es besser nachempfinden können, was dort steht. Ein geistlicher Teenager, der ist schon freier, der muss schon auch in eine Selbstständigkeit kommen, so ja. und weil der ja kurz vorm Erwachsensein steht. so Und dann geistlicher Erwachsener und dann immer reifer und reifer und dann sollte man auch Lehrer sein können. Man sollte andere lehren können, das sagt ja hier der äh, Autor des Hebräerbriefs, dass es schade ist, dass die Leute noch keine Lehrer sind, weil es müsste eigentlich schon so sein. Also da, glaube ich, muss man gucken, wo steht die Person und dementsprechend braucht sie dann auch die Leitung.
1: Ja, also was ich mich gerade daran erinnere, an deinen, an deinen äh, Ausspruch oder an deinen Satz der mich geprägt hat am Anfang meines Predigtdienstes. Meintest, Jetzt bin ich gespannt. Ähm, der Prediger oder die, die Predigt ist immer verbunden mit dem Prediger oder die Botschaft immer mit dem Botschafter. Das kann man nicht voneinander, voneinander trennen. Ähm, deshalb ist es da auch interessant in, in diesem Vers 12, dass sie Lehrer sein sollten, diese Christen. Ähm, aber es noch nicht sind und zwar warum, weil sie das noch nicht leben, was sie lehren sollten, und auch noch nicht Lehren an sich. Also es bringt ja beides zusammen. Nur weil du Sachen schon mal gehört hast äh, oder weil die Sachen schon mal vorgepredigt worden sind, heißt es das nicht, dass du jetzt auch das dann lehren kannst, sondern erstmal anzufangen, okay, das im Herzen auch zu checken, das dann daraus zu leben, einfach weil es zu deinem Lebensstil geworden ist und dann auch andere Menschen mit reinnehmen und das ähm, ihnen weiterreden, was du schon erkannt hast und lebst. Mhm. Und dass das Zeit braucht und dass das nicht von heute auf morgen geht, das ist vollkommen normal. Und ich finde, das nimmt auch ein bisschen den Druck raus hier, auch in diesem Vers, dass du jetzt nicht als äh, ein, zwei Jahre lang äh, Christ äh, gleich jetzt alles raushauen musst und gleich Lehrer sein musst und gleich, ähm, ja, irgendwie irgendw irgendwelche Sachen machen musst. Ich glaube, es dauert einfach, Sachen auch zu kultivieren in seinem Leben und einfach ähm, ja, als Lebensstil zu leben wo andere Christen einfach weiter sind und ähm, dass man sich da auch einfach nicht vergleichen muss oder vergleichen keinen Platz hat, ähm, und wir auch einfach alle auf dem Weg sind, Jesus ähnlicher zu werden. Ähm, ja, der, der, aber einfach. Der Prozess. Der Prozess. Der Prozess, das Wachs, der Wachstumsprozess, äh, zu dem uns äh, der Herr berufen hat. Und was ich auch äh, äh, sehr interessant finde, weil wir gerade äh, den Fokus legen bei uns, ähm, in der Bibelschule, auf Identität, dass, äh, der, dass gelehrt werden muss, was die Anfangsgründe der, der Aussprüche Gottes sind. Also die Aussprüche Gottes, was sind das? Zu wissen, was sind die Verheißungen Gottes für mein Leben und was sagt er über mich? Zum Beispiel, dass ich ein geliebtes Kind bin, dass ich ähm, heilig bin durch ihn, dass Christus in mir lebt. Solche Sachen, dass ich ein Kind Gottes bin, dass ich ein Sohn bin, dass ich die Sohnschaft habe, dass ich Miterbe Christi bin. Solche Sachen, das sind wirklich die Anfangsgründe, das ist wirklich basic. Und das ist eine der ersten Sachen, wie ich finde, die ähm, wiedergeborene Christen als erstes gleich mal wissen <lacht> müssten oder was wirklich das Wichtigste ist für sie zu lernen, wer bin ich in Christus? Und äh, das ist, finde ich, ja, oder das gehört dazu, zu sagen, Milch zu nötig zu haben. Und das ist, wie ich finde, nicht mehr feste Speise, weil feste Speise dann darauf aufbaut, auf dem, was ich in Christus bin. Mhm. Ähm, und das ist eben das, ja
0: das ist ja auch so interessant. Was ist dann diese Milch und feste Speise? Kommen wir auch ja. gleich zu. Aber es ist auch, sage ich mal, Milch können wir ähm, vielleicht anhand dessen, was wir gleich oder der nächste Vers, können wir das dann ähm, identifizieren oder die feste Speise, finde ich, ist manchmal gar nicht so einfach. Was bedeutet das jetzt wirklich? Man mhm. sieht hier jetzt schon so ein bisschen äh, Sinne geschult zur Unterscheidung des Guten und Bösen. Mhm. Ja, ist gar nicht so einfach. Ähm, jemand, der feste Speise genießen kann, er ist erfahren im Wort der Gerechtigkeit und eben nicht unerfahren, wie wir hier lesen. Und das finde ich wirklich interessant. Und da muss man, glaube ich, das ist, da darf man wieder auf beiden, das ist wieder eine Spannung. Und man darf auf beiden Seiten nicht vom Pferd fallen, dass man sagt, diese, dieses unmündige Baby, ich gehe nochmal dahin zurück, braucht völlige Leitung. Und dann ist es aber auch der, ich würde sagen, so drei Steps irgendwie. Baby braucht völlige Leitung, komplett, vollkommen voll, abhängig vom Leiter. Dann, der zweite Schritt sollte sein, dass der, der wiedergeborene Christ kann sich selbst leiten. Und dann der dritte Schritt, er kann einen anderen leiten. Und ich glaube, es ist wichtig, bei diesen Schritten sich, sich die Zeit zu nehmen, die es braucht, aber auch zu sehen, wie du gesagt hast, wann ist diese Abnabelung dran? Wann ist es dran, dass es eben, dass das Baby nicht mehr Muttermilch trinkt sondern, ähm, keine Ahnung, Brei kriegt oder andere Milch, weil es sonst ja. zu abhängig wird davon und ungesund äh, erzogen wird. Und dann als Drittes, wann ist derjenige dran, auch was weiterzugeben und Lehrer zu sein? Weil ich glaube, dieses Hier ist es natürlich so, oder so verstehe ich hier den Autor, dass, äh, dass das Problem bei den Adressaten liegt, die er anschreibt, dass die noch nicht bereit sind, Lehrer zu sein. Aber ich glaube, Leute können auch immer noch nicht bereit sein, Lehrer zu sein, weil sie gehalten werden, weil sie immer noch in, diesem, ähm, in dieser Phase des Kindseins gehalten werden von ihrem Leiter, obwohl sie aber dran sind, zu leiten. Ne? Also es war ja bei uns so, ich habe äh, dich jüngerschaftlich begleitet und dann kam diese Phase, wo du die Jugend übernommen hast und dann bin ich auch weggegangen. Wenn ich dann noch ja. drei Jahre da wäre, dann würde ich dich dann würde ich dich irgendwie halten. Das ist wie, als wenn Mose bei Josua noch weiter da gewesen wäre. Dann hätte der Josua in seiner Berufung zurückgehalten. Und ich glaube, das ist halt ungesund. Man muss dann demjenigen auch Raum geben äh, zur Entfaltung. Und ähm, ja, na. Ja.
1: Das stimmt. Ja, wir können ja, ja mal wollen, Was? Ich wollte es ich gerade sagen. Wollen wir ja. weitermachen mit dem Ja, li, li, liest
0: doch mal den nächsten Vers. Der ist, er hat jetzt gar nicht so viel mit dem Thema mit dem Hauptthema zu tun. Aber es ist mal interessant, finde ich, einfach mal zu sehen, was ist denn diese Milch? Und das ja, schauen wir das uns okay. mal an.
1: Also Hebräer 1, 6, 1 bis 3. Das ist genau danach,
0: also genau der Vers danach. Ja.
1: Ah ja. Darum wollen wir die Anfangsrinne des Wortes von Christus lassen und zur vollen Reife übergehen. Wobei wir nicht nochmals den Grund legen mit der Buße von toten Werken, und dem Glauben an Gott. Mit der Lehre von Waschung, von der Handauflegung, der Totenauferstehung <lacht> und dem ewigen Gericht. Und das wollen wir tun, wenn Gott es zulässt. Die, die
0: Vers 3. Und das wollen wir tun, wenn Gott es zulässt. Und ich glaube, da ist es wichtig, dass wir als vom Geist geleitete Leiter <lacht> ähm, wirklich gucken, wo ähm, Wir hatten jetzt äh, bei Johannes Justus Unterricht, der hat gesagt, ihr müsst immer fragen, wo ist die Hand Gottes? Was tut er gerade? Was will er handeln? was will er handeln, was will er tun, wo will er handeln und dass wir wirklich da in der Abhängigkeit sind zum Geist Gottes und gucken, was lässt er jetzt zu und wo ist jetzt derjenige, ist er jetzt Kind, Teenager oder noch weiter und da müssen wir eben gucken und die Leute nicht halten. Und jetzt zu den anderen Sachen, das finde ich echt interessant, was hier als Milch beschrieben wird, ne?
1: Ja, <lacht> das stimmt. Also, wenn man sich anschaut, Handaufklärung, Totenauferstehung, das sind schon Sachen, die jetzt auch in unserer Gemeinde jetzt nicht immer äh, so viele gepredigt werden oder gelehrt werden. Also, das würden wir jetzt auch nicht spontan als Basic bezeichnen, oder?
0: Also ich finde bei äh, Vers 1 Buße und Glauben, da würden wir vielleicht noch ja. sagen, na gut, aber auch ja. Buße, das ist die Frage, ob da so viel drüber geredet wird, über Buße von, von, von toten Werken, Buße zu tun, auch nicht nur einmal am Anfang eines Glaubens, sondern auch immer <lacht> wieder. Ja. Und dann geht es ja noch weiter, so also äh, Lehre von Waschungen muss man erstmal gucken, was ist das überhaupt? <lacht> ähm, Handauflegung, Totenauflegung und ewiges Gericht. Ja, alter Schwede, also das, das ist eine krasse Milch. Und ähm, selbst ich frage mich, okay, was ist das alles ganz genau? Muss man mal genauer definieren und so? Ist gar nicht so einfach. Und da merken wir mal, was für einen Maßstab die Bibel legt. Ähm,
1: ja Also, naja, also, also was ich mir vorstellen könnte, ist eben, dass das einfach die, mh, ja gut, wenn man das so liest, ist das schon basic, wenn man sich ja auch anschaut, was wir auf YouTube gemacht haben, ähm, die Bekehrungssteps oder oder das, was eben zum Christen zugehört das ist eben Buße, Glaube, wenn man jetzt sagt, okay, Lehre von Waschung, Taufe vielleicht, wenn das gemeint ist, Handauflegung, Geistestaufe, und dann eben, was am Ende passiert, die Totenauferstörung, wenn Jesus wiederkommt und das ewige Gericht. Also so ein bisschen die Abfolge von, äh, von dem, was äh, du als Christ getan hast, also, also wie du überhaupt Christ geworden bist, durch Buße, durch Glaube, ähm, wie du weiterhin dich dann, wie, wie du ja, äh, weiter zum Christsein, zum vollen, wie, wie sagt man das, zum zum richtigen Christ geworden bist. Oh. Mit, äh, mit, ja, wie sagt man das? Oder zum 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 vollständigen zum vollständigen Christ geworden bist, mit Gesund. Taufe. Gesund, das war das Wort, was ich gesagt habe. Genau, zum Gesunden bist, oh ja. mit Taufe, mit, mit Geistestaufe und dann eben, was sich erwartet, nachdem du gestorben bist oder was uns vielleicht erwartet noch, wenn Jesus wiederkommt zu unseren Lebenszeiten. Und zwar der Totenauferstehung und dem ewigen Gericht.
0: Ja, das finde ich, ich habe das auch schon mal gehört, diese Auslegung. Ich glaube, es ist nochmal mal wichtig zu sagen an dieser Stelle, dass wir hier in diesem Podcast auch keine ähm, abschließende Auslegung zu äh, allen Bibelstellen hier geben und sagen, so ja. ist es und nicht anders, sondern wir tauschen uns eben darüber aus. Aber ich finde es gut, was du sagst. Also ich könnte mir das auch vorstellen, dass das so gemeint ist mit eben Waschungen, die Glaubenstaufe im Wasser eines ähm, erwachsenen Menschen oder kann auch ein <lacht> Kind sein, aber es muss eben checken, was abgeht. Und, ja. ähm, weil sonst ist keine Taufe nach der Bibel. Ne? Also die Taufe nach der Bibel ist, dass die Person versteht, was passiert jetzt hier geistlich. So, und bei Handauflegung, Geistestaufe, kann ich mir auch vorstellen. Aber selbst das ist ja oft auch nicht basic. So. Ähm, aber dann ja, geht es ja noch weiter. Leider. Und, ja, leider nicht. Und dann geht es noch weiter mit Totenauferstehung und ewiges Gericht. Und es ist auch noch mal wichtig zu sagen, wir wollen jetzt hier nicht, wir meckern hier nicht. Ne? Sondern wir sagen eben, äh, das sind Dinge, die fallen uns auf, die sind uns wichtig. Und äh, ich weiß auch nicht, in allen Gemeinden Deutschlands, also <lacht> keine Ahnung, ich kann auch nicht für ganz Deutschland <lacht> reden. Oder für den ganzen BFP oder weiß ich nicht. Ähm, ich kann nur sagen, von meinem Gefühl wie, wie sich es fühlt anfühlt für mich. Und da ist es, glaube ich, Totenauferstehung und ewiges Gericht ist jetzt wirklich auch wenig. Bei uns in der Gemeinde wird doch auch einiges über Endzeit und so gelehrt. Ähm, muss ich sagen, da kommt echt viel vor. Sehr, sehr viel. Ist schön. <lacht> ähm, aber ich glaube, bei vielen Gemeinden wird das dann eher so ein Seminar, aber ist ja auch nicht besser als gar nicht. also Aber es muss eben da sein, ne? weil diese Milch brauchst du, damit du halt erwachsen werden kannst und dann die feste Speise verträgst.
1: Ja. Ja, das 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 oh das ist halt auch eben wirklich interessant, wenn man, wenn man das so aussieht, dass man sagt, okay, wir brauchen die Milch, wozu auch Geistestaufe gehört, damit wir überhaupt zu einem Reifen und, ähm, ja, zu, also wir können erst zur vollen Reife überreden wenn, wenn wir das so verstehen, wenn wir das alles haben, die Milch haben, wenn wir wissen, okay, wir brauchen Taufe, die, die Wassertaufe, die in der Bibel beschrieben ist, wir brauchen die Geistestaufe, und dann erst können wir weiterreden und das finde ich das finde ich dann wirklich sehr spannend <lacht> und ähm, was ich wo, wo ich ja zustimmen muss wirklich dass dass einige Themen wirklich nicht, ähm, ja, nicht behandelt werden in einigen Gemeinden ähm, auch da wo wo wir beide herkommen auch ähm, ja wo wo einfach Dinge nicht, nicht benannt werden oder wo einfach Dinge nicht gelehrt werden und wenn das halt nicht gemacht wird dann dann, dann dann können die Gemeindemitglieder gar nicht erwachsen werden und bleiben immer in Kinderschuhen stecken, ähm, weil einfach Dinge nicht, nicht gesagt werden und weil Dinge nicht gelehrt werden und weil Menschen keine Ahnung haben. Und das ist halt echt sehr, sehr traurig, wenn, wenn, wenn Christen unmündig bleiben ähm, ja. und keine Ahnung haben von, oder was jetzt keine Ahnung haben von der Bibel, aber einfach nicht wissen, was steht in der Bibel und wie ist das für mich und für mein Leben anwendbar, wie kann ich das leben? Ähm, ich, ich bin in der Quarantäne, aber noch mit zwei anderen Leuten, habe mich auch bei einem unterhalten. Der ist jetzt seit einem Jahr oder anderthalb Jahren Christ, sagen, sagen wir zwei Jahre, sagen wir zwei Jahre Christ. Und der auch gesagt hat, ey, ich bin jetzt gerade hier an der Bibelschule und für mich ist das alles neu. Also er war ein Jahr lang in der Gemeinde und er hat gemeint, ey, ich le also wir lesen gerade auch ein Buch über Identität und er meinte, ey, das ist für mich alles neu ich muss mir jetzt erstmal richtig chatten, auch in meinem Herzen, ich bin geliebt, ich bin kein Gottes, ich bin geheiligt durch Christus, ich bin gerecht, so, und alle Sachen, die eigentlich für mich schon so safe waren, und wo ich sage, ey, Bruder, du warst auch ein Jahr lang in der Gemeinde, du warst im Jugendleitungsteam, Bro, wie, wie, wie kann das sein? <lacht> so, und, und er sagt, ey, das ist für mich alles neu und ich bin da voll, voll dabei, das alles zu lernen und ich freue mich voll drüber, ich, ich, ich lerne jeden Tag was Neues und ich freue mich voll viel, weil ich sage, ey, nice, voll, voll gut, dass du jetzt jeden Tag was Neues lernst und dass du das dass du das alles hier mitnehmen kannst und dir das alles aufsaugen kannst und neu lernen darfst. Aber andererseits denke ich mir, ey, ein Jahr lang schon Christ oder zwei Jahre lang schon Christ ähm, und auch wirklich aktiv, der, der brennt für Jesus, der brennt. Aber einfach, ja, noch leider nicht so viel ähm, gelehrt worden auch wahrscheinlich.
0: Mhm. Ja, finde ich gut, was du sagst, auch wegen äh, Geistestaufe. Also ich denke, dass es ist ja immer schwierig, aufgrund einer Bibelstelle eine Lehre aufzubauen, aber wir finden das ja im Gesamtkontext, dass das zu den Anfangsdingen gehört, die ein Christ am Anfang erleben darf und sollte. Und wenn nicht, dann wird es halt ungesundes Christ sein, ne? weil ich glaube auch, je länger du die Geistestaufe nicht erlebt hast und in Sprachen betest und so, desto schwieriger wird es. Also die Erfahrung bei Jugendlichen, wenn du für Jugendliche betest, zum Geistestaufe ist easy. So, also ja. das, das geht eigentlich recht schnell und einfach. Und je älter die Leute werden, glaube ich, desto komplizierter ist es eben, weil sie so lange schon im Glauben sind und es eigentlich am, an den Anfang gehört. Und ich glaube, da ähm, es ist natürlich nie zu spät. Das auf jeden Fall nicht. Aber ich glaube schon, dass Gott auch sagt, okay, ich habe ich hab einen Plan irgendwie und es ist dran für dich, die nächsten Schritte zu gehen. Und wenn wir die nicht gehen, dann werden wir irgendwie ungesund. Jetzt nicht nur auf die Anfangsgründe mit Geistestauf und so benannt, sondern auch ganz praktisch, wenn Gott sagt, so ähm, ich weiß nicht, ob er das so macht, aber es ist jetzt nur mal ein Beispiel. ne? Wenn er jetzt sagt, so 2022 ist es dran für dich zu lernen, keine Ahnung, jeden Tag mit Gott zu beginnen und 30 Minuten am Tag zu beten oder so. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Ja. Ne? Und wenn du das dann nicht machst 2022, dann hingst du halt irgendwie hinterher. Kann ich mir vorstellen. Also ich weiß nicht, ob das jetzt so, vielleicht ist es auch Quatsch, aber ähm, ich könnte mir vorstellen, dass wir eben, dass, dass Gott schon sagt, so in diesem Tempo geht's voran und wenn wir zu schnell wollen, dann, dann werden wir frustriert, weil wir sagen, oh irgendwie. Und wenn wir zu langsam sind, dann wird es halt auch ungesund. Ne? Und da müssen wir, glaube ich, Einfach auch da spüren, Gott, was ist jetzt dran? Ich glaube, es ist auch nicht gesund, sich direkt 50 Ziele zu setzen und zu sagen, ab morgen wird das, 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 das alles sofort anders. Ich glaube, da hast du auch die Erfahrung gemacht, genauso wie ich, dass so
1: das Leben nicht funktioniert, <lacht> ja. ähm, sondern Step-by-Step ja. Step eben. Ne? Ja, und in dem, in dem Erwachsenen werden, in dem immer mehr Reifen als Christ und auch äh, mündig werden, äh, gilt es ja auch zu, zu wissen oder, oder zu erkennen, zu lernen. Wie ist das mit Jesus zusammen im Joch zu, zu gehen? Also wir sind ja, ähm, also Jesus sagt ja, nehmt mein Joch, mein Joch ist leicht. Und Joch ist ja immer, wenn zwei Stiere zum Beispiel miteinander laufen und so einen Karren ziehen. Ja. Und dann laufen, und dann müssen die zusammenlaufen, damit es für beide gleich leicht ist. Also damit, damit nicht irgendwie der eine die eine Last trägt und der andere gar nichts oder so. Oder dass es ja nicht, nicht, nicht komisch wird. Und einfach in dem Timing zu gehen, in dem Jesus mit uns vorangehen will nicht zu schnell nach vorne preschen und sagen ich will jetzt unbedingt und ich muss und ich muss und ich will hoch hinaus und äh, Jesus ist eigentlich noch gar nicht mit uns so weit und andererseits nicht zu sagen okay, wir sind jetzt einfach passiv und Jesus Jesus einfach vorangehen und ich mache einfach nichts so mhm. ähm, auch da die Spannung die Spannung zu halten ja.
0: ich glaube schon aber ich glaube nee ich bin voll bei dir aber ich glaube dass es eher mh, dass wir eher aufpassen müssen dass wir mithalten Glaube ich schon. Also ja? ich glaube, von unserer Einstellung sind wir manchmal so, oh, ich wäre jetzt gern schon 20 Jahre weiter am Glauben. Aber so vom Alltäglichen, glaube ich, müssen wir eher aufpassen, dass wir auch den Schritt mithalten und dass wir sagen, okay, komm, ich äh, bemühe mich jetzt auch mal, weil wenn ich so die Bibel lese, dann merke ich doch eher so einen Aufruf zur Nachfolge, so einen Aufruf zu, verliere dein Leben und du wirst es retten. Ein Aufruf zu, nimm dein Kreuz auf dich, eifern, äh, lesen wir ganz oft in ja. der Bibel, nach Geistesgaben, eifern charakterlich, die Früchte des Heiligen Geistes, im, im Geist Gottes zu wandeln, sein Fleisch jeden Tag zu kreuzigen. Also das ist wirklich auch, da ist schon Tempo angesagt. so Und der Geist möchte auch mit uns voran. Also es ist nicht so, dass uns langweilig wird, glaube ich. Dass wir sagen, nee, oh,
1: ich habe hab ja gar nichts zu tun hier. Das nicht. Aber ich meine, was halt auch zeigt, dass einfach vieles von uns abhängt auch. Also wir ähm, wir, wir können selbst bestimmen auch ein Stück weit, wie schnell es mit uns vorangeht und wie schnell wir auch erwachsen werden geistlich. Also wie ich glaube nicht, dass wir so lange unbedingt brauchen wie im natürlichen Leben, dass wir erst fünf Jahre Pubertät brauchen, bis nee, wir nee. dann erwachsen werden als Christ. <lacht> das wäre auch schlimm, glaube ich. Aber, ähm, ja, wie, ja, ich, ja, ich sind denke Wir sind ja auch nicht zehn
0: Jahre Kind als Christ. Also, oder ja, sollten zum nicht Zum Glück.
1: <lacht> Sollte nicht sein, ja. Zum, zum Glück. Ähm, also
0: wir meinen damit jetzt die, diese diese geistliche uns selbst leiten und so, wir
1: meinen jetzt nicht Kind Gottes
0: das sind wir immer, aber ähm, ja.
1: Ja. Einfach auch wie, also, also einfach auch wie, in, in welchem Maße können wir uns selbst leiten und, und dann, ich glaube, wenn wir dann auch an einem Punkt sind, wo wir uns selbst leiten können, dann können wir auch eben andere leiten und das ist ja dann wieder, was ja. Paulus sagt, wir könnten der Zeit nach Lehrer sein, und genau. sind wir es auch.
0: Ja und äh, die, mir sticht das gerade nochmal so raus, äh, wir haben das hier beide offen, da ähm, steht in Hebräer 5 Vers 14, hatten wir eben schon, zur Unterscheidung des Guten und des Bösen und ich glaube da ist auch wichtig zu gucken, ist der da können wir jetzt ein bisschen den Bogen schlagen, <lacht> Schaut die, hört euch die erste Folge an, ähm, genau, um was wollte ich jetzt sagen, achso, die, die Unterscheidung des Guten und des Bösen. Und wenn ich jetzt sehe, okay, jetzt auch bei dir, ich sehe, du kannst jetzt Gut und Böse unterscheiden. Vielleicht noch nicht perfekt, aber es, du kannst es schon. Und deine Sinne sind schon irgendwie geschult. Und wenn ich dann noch immer ankomme und sage, mein Tier, aber du musst doch da und du musst doch da und passt doch da und das geht doch nicht und so und so und so, dann ähm, ist das einfach nicht angebracht. So, weil du einfach mhm diese Schule schon mitgenommen hast. So. Und ich glaube, was du gesagt hast, eben auch auf Identität bezogen, wir müssen immer wieder uns mit diesen Themen beschäftigen, damit sie lebendig bleiben. so wenn ich ja. Identität ist ja nie abgehakt, sondern ich beschäftige mich immer wieder damit, damit ich auch darin lebe. Ja. Ähm, aber es ist halt so, wo ich sage, okay, meine Sinne sind jetzt geschult, ich also ich möchte, möchte ein gereifter sein, ich möchte das Gute und das Böse unterscheiden und das möchte ich auch für meine Leute, die ich leite. Ich möchte nicht ewig ihr geistlicher Vater sein, in dem Sinne, dass ich sie mh, stark erziehen muss, sondern dass sie halt irgendwann auch so selbstständig werden, dass sie halt selber unterwegs sein können und das heißt ja nicht, dass man nicht trotzdem immer wieder ankommen kann, wenn man Rat möchte oder wenn man Hilfe braucht oder so.
1: Ja, das hat, ja. zählt auch für mich ähm, als, als reifer ja. Christ, noch, noch, noch ein kurzer Gedanke, als reifer Christ, ja, alles gut. Ähm, dass ich dass ich ähm, auch Dinge für mich selbst entscheiden kann und dass ich nicht immer fragen muss, ist das Sünde? Ist das okay? Ist das okay? Ja. Ist das Sünde? Ist das noch okay oder sowas? Sondern dass es darum geht: hey, du kannst auch selbst entscheiden, mit dieses zusammen, klar, unter, unter, Leitung, unter der Leitung des Heiligen Geistes, was ist gut für mein Leben oder was ist gut und was ist böse. Weil einfach im Leben auch einfach viele Dinge sind, die, äh, wie jetzt nicht immer biblisch klar erklären können oder wo jetzt alles in der Bibel Harenau drinsteht, aber ein Leben zu leben, das Gott ehrt, das Jesus ehrt und wo wir eigenverantwortlich Dinge entscheiden, weil wir das Wort Gottes kennen, weil wir den Heiligen Geist kennen, weil wir mit ihm zusammen leben und nicht immer noch andere Menschen brauchen, die uns sagen, wie wir leben müssen. Ja. Ich denke, das ist wirklich das, worum es geht. Ja.
0: ja, Ich merke ja auch, dass ich dich, sage ich mal, in der Jüngerschaft, in der Begleitung, habe ich dich irgendwie auf meine Ebene gezogen mit auf meine Es gibt so, so ein Bild, das habe ich mal irgendwann über Jungerschaft gesehen, da geht einer eine Treppe hoch, also jetzt nicht von mir, ne geht einer äh, eine Leiter hoch und der ist halt weiter als der andere und dann zieht er ihn mit hoch und dann ist er aber auch auf der Ebene von dem anderen und dann kann der andere ihm auch einem nicht mehr so weiterhelfen. Sie können sich zwar gegenseitig mhm. noch pushen und motivieren und so und klar können sie noch geistiges Leben gemeinsam leben, aber <lacht> äh, ja, natürlich sollen sie auch, aber sie sind dann eben Brüder, so geistlich gesehen, ne? Ähm, sie ja. sind dann eben Brüder und nicht mehr irgendwie so eine Vater-Sohn-Beziehung. So, und dann ähm, kann es natürlich auch sein, dass derjenige noch weiterkommt als ich hm. selbst. Und ich glaube, das ist das, das, sollte das Ziel sein auch als Leiter, dass ich sage, die Leute wachsen sogar über mich hinaus. Und deswegen wirst du, glaube ich, als Mensch auch nie immer die gleichen Leiter haben, immer die gleichen Leute, immer die gleichen Hirten haben, weil die halt irgendwann dir alles gegeben haben, was sie haben. Aber eine Person <lacht> ja. bleibt immer dein Leiter. Und kann dir immer sagen, was gut ist und was nicht. Und dir ähm, ins Gewissen reden, sage ich mal. Und das ist der Geist Gottes so. Ne? Und er bleibt immer unser Leiter. Mhm. Jesus bleibt immer unser Hirte. Und er, er wird immer weiter sein als wir. Und äh, deswegen <lacht> können wir von ihm immer lernen. Und ähm, ja, genau. Mega, cool. Matthias, vielen Dank für deine Gedanken. Äh, ich würde gerne noch eine Sache sagen am Ende, die ich wichtig finde, wenn wir jetzt so über Leitung und so reden Leitung ist entscheidend wichtig, auch für geistliche Vollmacht ja. ähm, und für meine Nachfolge in Christus. Also es gibt ja manchmal die Aussage, habe ich echt schon öfters gehört, von Geschichten jetzt, von anderen Leuten, ich, zu mir selber hat das, glaube ich, noch niemand gesagt, ähm, dass irgendwie, da sagt jemand, ich brauche keine Gemeinde, ich bin ja im Reich Gottes, im universalen Reich Gottes, globalen <lacht> Reich Gottes und ähm, Jesus ist mein Leiter, ist mein Ältester. Und da möchte ich dir sagen, das ist total unbiblisch. Das ist total unbiblisch, was gehört auch zu den Anfangsgründen, dass du Teil einer Gemeinde wirst. Das ist in der Apostelgeschichte immer so gewesen, die Leute sind immer in eine Gemeinde reingekommen. Und das war auch in der Urgemeinde so, dass sie dann immer unter Ältestenschaft waren. Das war, das ist gut so und das ist der Plan Gottes. Und es ist wichtig, dass ja. alles, alle Dienste, auch Prophetie, was, Evangelisation, alles unter einer... Leitung ist und einer Leitung von Gemeinde. Nicht irgendeiner Leitung, sondern auch Leitung von Gemeinde. Dieser Gemeindekontext ist unglaublich wichtig und ist biblisch und vom Himmel gegeben, diese Ordnung. Ja. Und da ähm, auch sich Ältesten unterzuordnen. Und Freunde, glaubt mir, wenn man Überzeugung hat und dann haben, sehen Älteste vielleicht auch mal was anders oder so, Es ist nicht immer einfach. Und ich habe auch Fehler gemacht in meinem Leben, was das betrifft. Aber es ist wirklich wichtig, dass wir uns Ältesten unterordnen, dass wir ihre Ratschläge ernst nehmen und dass wir ähm, auch nicht immer alles direkt hinterfragen. Klar, für uns selber mit dem Wort Gottes. Aber nicht immer so kritisch sind und immer so, ah, das machst du alles falsch und das, ich könnte das viel besser. Wo ich dann manchmal denke, ach, wirklich? <lacht> Können wir das wirklich so besser? Ich weiß ja nicht. Also, ich habe das noch nie gemacht. habe eigentlich gar keine Ahnung. Ja. Und äh, da lasst uns wirklich unterordnen. Ähm, vielleicht ein Beispiel am Ende. Wir hatten jetzt vor kurzem einen ähm, Leiter. Er heißt äh, Johannes, Johannes? Ich glaube, Johannes. Johannes wird glaube schon. <lacht> ähm, der ist aus der Schweiz, der hat da so eine ganz große Gemeinde und so eine Stiftung. Mit den Namen vergessen von der Stiftung? Ich glaube, wenn ihr seinen Namen eingibt, findet ihr ihn. Und der hat erzählt, dass er ähm, irgendwie so was Neues gründen wollte und er wollte loslegen damit, irgendwie so äh, was Soziales. Der macht so viele soziale Sachen. Und da hat er sein ältesten Team gefragt, weil das eben von der Gemeinde aus ähm, auch finanziert, mitfinanziert wurde und auch ähm, mit organisiert wurde. Aber er hätte den Hauptteil auch gemacht, auch finanziell. Und dann äh, hat er seine Ältesten mit, einem, mit seinem Ältesten-Team darüber gesprochen und die haben Nein gesagt. Er gesagt, nein, wir machen das nicht. Und er, er war ähm, der Pastor, er, war, er hatte, hätte auch finanziell das selber stemmen können, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und dann hat er sich entschieden, sich seiner Ältestenschaft unterzuordnen. Und er hat gesagt, er weiß bis heute nicht, ob das wirklich Gottes Plan war, dass wir noch nicht damit angefangen haben. Er hat gesagt, er hatte den Eindruck, es sollte losgehen. Und dann musste er aber noch ein paar Jahre warten und da hat er sich einfach seiner Ältestenschaft untergeordnet und es war gut. Und er hat gesagt, daraus ist Vollmacht gekommen und, daraus, ähm, und jetzt haben wir das Projekt am Laufen und es läuft mega gut und besser, als ich mir gedacht hätte. Und ich glaube, das ist ein Beispiel für uns, dass wir sagen, ja, natürlich sind wir Christus zuerst untergeordnet, aber ich glaube, wir können auch mal so manches über uns ergehen lassen und sagen, okay, natürlich kein Missbrauch, aber in dem Sinne, dass ich sage, okay, ähm, ich, ich vertraue meinen Leitern. Und ich nehme auch ja. ihre Autorität an, auch wenn sie falsche Entscheidungen treffen. Natürlich, jetzt, es darf jetzt nicht komplett gegen das Wort Gottes gehen. Ne? Aber eben auch so, ja. was praktische Dinge begriff, be, betrifft.
1: Ja, yes. Wir sind aber auf jeden Fall überzeugt davon, dass Gott Autorität einsetzt und dass Gott Leitung mhm. einsetzt. Ähm, und dass Gott Pastoren beruft. Und die, die auch in Gemeinden beruft. Und dass sozusagen ein gut ist, dass sie dort sind. Und ähm, ja, wie sie einfach als ähm, nicht Pastoren <lacht> äh, einfach ehren ehren mit 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 dem was wir über sie reden auch mit dem was wir tun äh, wie wir uns unterordnen und ähm, ich denke was was einfach auch ein wichtigerer Gedanke ist dazu dass du halt auch nicht mit deinem Pastor in allem inhaltlich übereinstimmen musst um ihn nee. zu ehren ähm, und dass auch nichts es legitimiert, über deinen Pastor schlecht zu reden oder, oder schlecht zu denken oder nicht für deinen Pastor zu beten. Wir sind aufgefordert, für unsere äh, Vorgesetzten sozusagen, für unsere Pastoren, für die Ältesten äh, zu beten, für, für die Leute in Ämtern. Und Ich denke, das sollten wir wirklich äh, wahrnehmen und auch wissen, dass das Gebet dann auch einfach unsere Perspektive auf Leiterschaft ändern wird und wir einfach dankbar sind auch dafür, dass es Menschen gibt, die die, in die Gemeinde leiten, die uns leiten, die vorangehen, die Verantwortung übernehmen und die auch die Verantwortung vor allem vor Gott übernehmen. Ähm, ja, Weil es einfach, finde ich, eine große Aufgabe ist, eine große Verantwortung, die Leiter haben, auch in Gemeinde. Und ich denke, das ja, sehen wir einfach oftmals auch nicht oder denken, wir könnten es besser. Dabei haben wir keine Ahnung. Oder vor allem, ja. ich habe jetzt als noch Nicht-Pastor oder Nicht-Pastor keine Ahnung.
0: <lacht> ja. ja, ich habe ich hab noch, ja, ja. Hab noch eine Sache, dann machen wir Schluss. <lacht> dann reicht für heute. <lacht> Aber äh, war mega gute Folge. Mega cool. Ich freue mich immer. Es macht immer richtig Spaß. Ich habe jetzt noch einen Gedanken, ich nicht, der ist mir ich überlegt, ob ich ihn sage. Ich sage ihn anonym. Dann kann ich es erzählen. Äh, wir hatten einen Lehrer bei uns und äh, der hat unterrichtet und der ähm, ist auch Pastor. Also es sind ja alle Pastoren bei uns, ne? aber es ist eben nicht <lacht> nur Lehrer, sondern auch Pastor. Und der hat erzählt, dass er jemanden bei sich in der Gemeinde hatte, einen Praktikanten. Und ähm, der äh, der Leiter, also der Lehrer von uns, äh, der uns das erzählt hat, er hatte eine Vision von Gott. Und er war, äh, er beschreibt das so, Johannes redet ja auch, dass er im Geist woanders war. Johannes war im Geist im Himmel und hat da Dinge gesehen. Und ähm, dieser... Unser Lehrer hat gesagt, äh, dass er äh, im Geist, das ist vielleicht ein bisschen crazy jetzt für manche Leute, aber das gibt es, im Geist bei, in der Wohnung von dem Praktikanten war. Und da hat er gehört, wie der Praktikant mit seiner Frau geredet hat und der Praktikant hat mit seiner Frau über ihn gelästert. Also über unser Lehrer, ne? der über seinen Leiter. Krass. Und das hat er selber gehört und er war natürlich auch betrübt darüber, äh, war traurig. Naja, und dann hat er ihn darauf angesprochen, und der war natürlich, ist aus allen Wolken gefallen. Was ist mit dir los? <lacht> <lacht> Woher kannst du das wissen? Und ähm, ja, Freunde, das zeigt einfach nur, finde ich, dass wir echt aufpassen müssen, auch wenn wir alleine sind. Auch ich denke manchmal auch, Ja, äh, Sarah ist ja meine Frau, da kann ich ja einfach raushauen, da kann ich meckern und äh, sagen, was ich denke. Aber nee, wir müssen aufpassen, was wir denken und auch, was ja. wir sagen, egal in welchem Kontext. Weil Gott hört es ja. sowieso immer. Und Gott kann auch über natürlich ähm, da dann Ermahnungen schenken. Und da können wir einfach daraus lernen und sagen, komm, wir wollen da ein Vorbild sein, in dem, wie wir über Menschen reden, wie wir über Leitung reden, und nicht nur über Leitung, auch allgemein über Menschen, ja. dass wir nicht ja. schlecht über sie reden, dass wir nicht Fluch aus unserem Mund rauslassen. So, ne?
1: Ja, stimme ich vollkommen zu, finde ich richtig gut. Richtig stark. Genauso stark wie die heutige Folge, würde ich sagen.
0: <lacht> yes, Matthias, vielen Dank für deine Gedanken
1: sehr gerne. Mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.